0: En aquel tiempo, cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús, la fe que tenían, le dijo al paralítico... ...hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros... ...¿por qué habla este así? Blasfema ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo... ...¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados?... O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos. Y daban gloria a Dios diciendo... Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Estos escribas que criticaban a Jesús tenían razón. Tenían razón. Nadie puede perdonar pecados salvo Dios. Pero eso les llevaba a criticar a Cristo. Cuando en realidad... Tenía que haberles llevado a adorar a Cristo, a reconocer la divinidad de Cristo. Claro, como el, la limpieza del pecado eh, no se nota por fuera, con el tiempo sí se nota, eh, la cara se vuelve más radiante, la persona es más pacífica, la persona es más generosa, pero no en ese preciso instante, al menos en la mayor parte de los casos no salimos del confesionario transfigurados. Por eso el Señor quiso dejar constancia de su poder, de su divinidad, haciendo el milagro de curarle a aquel paralítico su enfermedad. Pero, ¿qué fue o qué es más importante? Bueno, para aquel paralítico no sabemos si de paso el Señor, eh, bueno, si sabemos porque dijo tus pecados quedan perdonados... Eh, de paso, el Señor le curó la parálisis a nosotros, cuando vamos al confesonario, no nos curan ningún tipo de enfermedad, por lo menos en la inmensa mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Pero, ¿qué es más importante? ¿Que te curen de la parálisis o que te quiten los pecados? Porque la parálisis de aquel hombre era un inconveniente enorme para su vida, ...pero más parálisis será el pecado. No solo pensando en la vida de aquí... ...sino pensando en la vida eterna... ...que es la vida definitiva. Y si nos movemos... ...y eh, aquel paralítico tenía unos cuantos... ...familiares, amigos o personas pagadas... ...no sabemos... ...que incluso destrozaron el techo de la casa de San Pedro... ...para meter por allí la camilla con el paralítico... Si nos movemos para buscar una curación física, no tendríamos que movernos más todavía para buscar una curación espiritual. Y si los sacerdotes, por lo menos pienso que la mayoría de los sacerdotes, nos preocupamos por ayudar a la gente necesitada que no tiene para comer o que... No tiene vivienda, que no puede pagar la luz, que eh, quizá está en una situación de, de emigrante indocumentado. Y, y la iglesia hace tanto en todo el mundo por ayudar a esas personas que sufren. Y hace muy bien. Pero si nos preocupamos por eso, ¿no tendríamos que preocuparnos muchísimo más por curar? Las enfermedades del alma, es decir, por estar en el confesionario, por estar disponibles para el perdón de los pecados. ¿Cuántas veces escucho a seglares que se lamentan de que no pueden confesarse? Hace unos días me escribían unos franciscanos de María de una ciudad de, de Uruguay, fronteriza con Brasil... ...y se lamentaban de que en su parroquia el sacerdote no confesaba... ...o no confesaba prácticamente, nunca daba la absolución colectiva... ...y ellos para poder confesarse tenían que cruzar la frontera e ir a Brasil... ...donde sí que encontraban eh, a un sacerdote que les absolviera de sus pecados. ¿Y cuántas veces en tantos sitios de Estados Unidos, por ejemplo... Para poder confesarte tienes que pedir cita. Y el sacerdote te da una cita como si fuera, para la confesión, como si fuera una cosa extraordinaria. Eh, es, eh, la confesión es una cosa extraordinaria, pero si tú quieres confesarte tienes que esperar quizá dos semanas, tres semanas, un mes, a que el sacerdote tenga un momento libre en su agenda. No debería de estar como una parte esencial de su ministerio, disponible en un confesionario, con un horario establecido, visible para todos, asequible también, yo confieso, todos los días de tal hora a tal hora. ¿Es posible que esos sacerdotes sean generosos, solidarios, que muevan a la comunidad para recaudar fondos, para tal o cual necesidad de allí o de otros países, eso está muy bien. Pero ¿cuándo están disponibles para confesar? Lo dice el Señor claramente en el Evangelio de hoy. Él cura a ese paralítico, pero le dice tus pecados están perdonados. La misión de la iglesia no es, en primer lugar, quitar el hambre del mundo. No fue eso para lo que vino Jesús y no es eso lo que el Señor manda a los apóstoles cuando en la ascensión les dice, id y predicad el Evangelio, id y bautizad. Hacer de la iglesia en primer lugar y a veces en único lugar una ONG es desvirtuar la iglesia católica. La iglesia es el gran puente entre Dios y los hombres. Y la primera misión es dar gloria a Dios y llevar los hombres a Dios y llevar Dios a los hombres. También llevarles un pedazo de pan, por supuesto. Claro que sí. Porque si no les ayudas, ¿cómo vas a mostrarles el amor misericordioso de Dios? Pero no hasta el punto de hacer de eso, de esa acción social, lo primero o incluso lo único. Tus pecados están perdonados, dice Jesús. Y quiere seguir diciéndolo a través de los sacerdotes que actúan en persona Christi, en persona de Cristo. Es Cristo el que perdona los pecados, no el cura. Aunque el cura sea un pecador, los pecados están perdonados porque Cristo actúa a través del sacerdote y quiere seguir haciéndolo. Para eso ha venido, para perdonar los pecados. También para dar de comer al hambriento o para curar al paralítico. Pero en primer lugar, para perdonar los pecados. El fiel tiene derecho derecho, no es un favor que implora, tiene derecho a encontrarse con el sacerdote para que el sacerdote le confiese y le perdone sus pecados. Habrá que buscar naturalmente un tiempo adecuado para que ese derecho se pueda ejercer, en función pues, de tantas cosas, si es un asunto de urgencia, de vida o muerte, pues, naturalmente esa Exigencia exige reclama que se rompa todo tipo de horarios, tiene que haber en las parroquias unos horarios donde el fiel pueda acceder a ese sacramento, lo mismo que accede al sacramento de la Eucaristía, no a la hora que él quiere, yo quiero que ahora a esta hora usted me celebre la misa, hay unos horarios lo mismo que hay unos horarios para celebrar los bautizos o para celebrar los matrimonios, pero tiene que haber la posibilidad asequible de que el fiel se confiese y eso es un derecho del fiel. Y es un deber del sacerdote. Es uno de los deberes que tiene el sacerdote. El de santificar a su pueblo. Y la santificación se hace en primer lugar a través de los sacramentos. Cristo perdonaba pecados. Y el sacerdote tiene que perdonar esos pecados. Y para eso el sacerdote tiene que estar disponible. Quizá... quizá. ...no lo sé, pero quizá la causa está en que no se cobra por la confesión... ...o en que ya el propio sacerdote no se confiesa porque no cree en la confesión. Ese es un problema gravísimo. Pero mientras tanto, para aquellos que no buscan el dinero... ...no que buscan el servicio a su pueblo... ...y para aquellos que creen de verdad en la confesión... ...la disponibilidad es una obligación. Y por parte del fiel... Acudamos todos, porque también los sacerdotes tenemos que confesarnos, acudamos todos a buscar esa salud del alma, porque la necesitamos, dándole incluso más importancia que a la salud del cuerpo. Que así sea.